0: Den grekiska mytologin lider ingen brist på fruktansvärda monster och utanför stadens skyddande murar var världen mörk och farlig. I bergen och skogarna, på fälten, floderna och haven överallt var människor på resa ständigt utsatta för dessa varelser födda ur kaoset. Men människorna stod inte utan beskydd men inte främst från gudarnas håll. Det var istället heroerna, hjältarna, som bekämpade världens monster. Och den främste av hjältarna var Herakles. Så raka dörren och lås skägget, för nu kör vi! Hej och välkomna till Podius Castus, en podd om antiken. Jag heter Adam och detta minisnitt kommer att handla om Herakles. Herakles var en herå eller hjälte. I konsten känns han oftast igen på lejonskinnet han bär över sitt huvud och sina axlar. Han var en bågskytt men slogs också med en stor klubba. Och det fanns få hjältar som kunde matcha hans styrka och slughet. Ordet herå har två betydelser och den ena behöver inte utesluta den andra. Antingen är det den dödliga avkomman till en människa och en gud, en så kallad halvgud. Eller så är det en död person vars död i livet skänkt kraften att skydda de levande. Man är alltså mer än en människa men mindre än en gud. Det var särskilt vanligt att en stads legendariska grundare hyllades som herå och kunde få ett tempel i staden. Herakles är dock lite speciell, men innan vi går in på det så är det väl ändå bäst att börja från början. Och som så ofta i grekisk mytologi börjar det med Seves. Seves blev förtjust i Alkmene, drottning av staden Tyrins på Peloponnesos. I enlighet med sin vanliga modus operandi förvandlar sig Sevs, den här gången till kungen, Amfitrion. Resultatet av detta skulle komma att bli Herakles. Hera, Sevs hustru och hans syster, figurerar ofta i berättelser som har att göra med Sevs ständigt återkommande otrohet. Hera blir ofta hämdlysten, både på de som sälvs förfört och på de barn som föds ur affärerna. Alkmene och den ofödda Herakles var inget undantag. När det började bli dags för Alkmene att föda, skred Hera till verket. Hon fick sevs att svära en ed att det idag skulle födas en son till honom som skulle härska över alla sina grannar. Allt pekade mot att denna son skulle vara Herakles. Men Hera begav sig sedan genast iväg till staden Mykene. Där påskyndade hon den mykenska drottningens graviditet samtidigt som hon lät fördröja Alkmene. På så sätt blev det istället den mykenske prinsen Eurystevs inte Herakles som föddes den dagen och som skulle komma att bli kung över alla närliggande städer. Men men, vänta lite nu, kanske ni säger. Vem är den här Erystevs? Och var han också en son till Zeus? Det är nämligen så att Erystevs var sonson till Persevs, hjälten som dödade gorgonen Medusa. Och Persevs, han var i sin tur son till Zeus. Så ja, tekniskt sett var Erystevs son till Zeus. Men då först i tredje led. Här behöver vi ta en liten avstickare från vår berättelse. Det är nämligen viktigt att komma ihåg att den grekiska mytologin är byggd på muntliga berättelser. Därför finns det ofta olika versioner av samma berättelse. Även om huvudnarrativet oftast är ganska enhetligt kan vissa detaljer eller ordningen på olika händelser komma att skilja sig från version till version. I vissa versioner föddes till exempel Erystevs i Argos istället för i Mykene. Men nu återvänder vi till Tyryns, där Alkmene har blivit livrädd för Heras hämnd. Kort efter att hon äntligen fött Herakles satte hon därför ut honom i naturen och övergav honom. Athena eller Hermes, beroende på version, räddar den lilla Herakles och tar med honom till Olympen. Det var ju trots allt deras lilla halvsyskon som hade lämnats där ute för att dö. Väl på Olympen förstår inte Hera vem spädbarnet är och av medömkan ammade hon honom. Men vi vet ju att det här var inte vilket litet barn som helst. Den lilla Herakles sög så hårt att Hera fick ont och slet bort honom. I och med att hon gör detta sprutar hennes bröstmjölk över himlen och bildade vindergatan. Mm, ja. ni hörde rätt. Det grekiska ordet för vintergatan, Galaxias kyklos, innehåller ordet gala, mjölk, och betyder oragrant den mjölkiga cirkeln. Så om någon tidigare varit nyfiken på varför det heter Milky Way på engelska, ja, då vet ni det nu. Genom att ha blivit ammad av en gudinna hade Herakles nu fått ytterligare gudomliga krafter och han återfördes till Alkmene i Tyruns. Hera var dock såklart inte särskilt glad. Det finns nu en risk att följande mening kan bli lite förvirrande. Det är nämligen först nu som Herakles får sitt namn. Hans föräldrar hade först döpt honom till Alkides– Men i ett försök att lindra Heras ilska döpte man om Alkides till Herakles. Och Herakles, det betyder Heras ära. Det verkar dock inte ha uppfattats som särskilt hedrande uppe på Olympen. En kort tid senare sände Hera två stora giftormar till Herakles barnkammare i palatset. När Herakles amma senare kom in i rummet Måste hon ha blivit förskräckt över den syn som mötte henne. Där satt den lille Herakles med en gigantisk orm i varsin hand och skrattandes lekte han med de panikslagna varelserna. Det var ett omen om vad som skulle komma. Herakles hade besegrat sina första monster. Herakles växte sedan upp som prins i Tiryns och som prinsar ofta gör gifte han sig med en prinsessa, Megara, av Tebe och de bildade familj. Nu ser Hera en ny chans att utkräva sin hämnd på Herakles. Hera driver Herakles till vansinne och i sin galenskap mördar Herakles sin fru och sina barn. När han sedan återfår sina sinnes fulla bruk inser han genast sitt fruktansvärda brott. Förtvivlad söker han råd hos oraklet i Delphi om hur han ska kunna gottgöra sig. Oraklet förkunnar att om Herakles tjänar en man underlägsen honom själv i tio år och utför vad än denne befallde, så skulle han inte bara ha sonat sitt brott. Han skulle också bli odödlig. Minns ni Erystevs, prinsen av Mykene som föddes strax före Herakles? Det var ju självklart Erystevs som nu hade blivit kung som Herakles skulle tjäna. Det finns traditioner av berättelsen som låter händelsernas ordning ske lite annorlunda. Vissa versioner placerar Herakles vansinne efter att Herakles tjänat Erystevs. I dessa versioner har Zeus försökt rädda sin son från Heras avundsjuka genom att få henne att lova att Herakles skulle få bli odödlig om han tjänade Erystevs i tio år. Hera går då med på det, men ser sedan till att få sista ordet genom att påverka Herakles till att mörda hans familj. Herakles fick totalt tolv uppgifter att utföra av Erystevs. Den ena svårare än den andra. Det är inte särskilt långsökt att tänka sig ett inflytande av en viss gudinna. Dessa tolv uppgifter var nämligen ingenting som en vanlig dödlig ens hade kunnat drömma om att kunna utföra. Men Herakles var ingen vanlig dödlig. Till heras stora ilska lyckades han med allt som Eurystheus befallde honom att göra. De tolv uppgifterna blev Herakles tolv stordåd. I den traditionella ordningen lyder de som följer Döda ditt nemeiska lejonet Döda den lerneiska hydran Fånga den kerunitiska hinden Fånga ditt erumantiska vildsvinet Rengöra Augeas stall på en enda dag Döda stymfaliderna Fånga den kretensiska tjuren. Skäla kung Diomedes hästar. Skäla amazondrottningen Hippolytas gördel. Skäla jätten Gerions boskap. Skäla tre gyllene äpplen från Hesperidernas trädgård. Fånga Kerberos och hämta upp honom från underjorden. Oavsett hur bra självförtroende man än har så måste man nog erkänna att det där inte är en särskilt dålig att göra lista. Tyvärr finns det inte tid att gå igenom alla stordåd i detalj just nu. Men håll utkik på våra sociala medier för en liten bonus på det temat. Det finns flera gemensamma nämnare mellan stordåden. Och det övergripande temat är att Herakles antingen ska slå ihjäl ett eller flera monster Fånga ett magiskt djur som är så gott som omöjligt att fånga eller att hämta ett magiskt föremål. Den här tematiken är ganska klassisk för den grekiska mytologins hjältar och den kan ses som en del i en relativt vanlig tradition inom grekisk symbolik i allmänhet, nämligen kampen mellan kaos och ordning. Hjältarna i det här fallet då Herakles, står på mänsklighetens sida- alltså ordningens och civilisationens sida. Varelserna de kämpar mot befinner sig bortom den civiliserade världen- och representerar därför kaos och barbari. Efter att Herakles fångat Kerberos- Hades månghövdade vakthund och visat upp honom för Erystevs blev kungen så förskräckt att han bad Herakles lämna tillbaka Kerberos till underjordens härskare. Han sa också att om Herakles bara gjorde detta så skulle han lösas från sin tjänstgöring. Efter att han tjänat Erystevs skulle Herakles komma att ha en mängd andra äventyr runt omkring hela Medelhavet. Bland annat fritog han titanen Prometeus, som vi hörde lite om i vårt avsnitt om antik mat. I vissa traditioner seglade han med Jason på skeppet Argo för att hämta det gyllene skinnet. Argonauterna, som besättningen kallas, är något av antikens svar på Avengers eller Justice League, sin tids främsta hjältar samlade i en grupp. Herakles ska också ha varit först med att lyckas plundra staden Troja. Och utöver allt detta så hade han såklart ihjäl ytterligare monster, sådär bara i farten. Men Herakles lyckades faktiskt inte med allt han företog sig. För i en liten släng av hybris utmanade han guden Dionysos på en dryckestävling. Ja. Men Alla hjältar ska ju också någon gång möta sitt öde. Och Herakles död är, i enlighet med hans karaktär, en väldigt speciell episod i grekisk mytologi. På äldre dagar har Herakles gift sig med en kvinna vid namn Deianira. En dag ska de båda korsa en flod. Herakles kan simma över floden, men strömmen är för stark för Deianira. Nessus, en kentaur, alltså en varelse som är hälften människa och hälften häst, erbjuder sig att hjälpa Dianira över floden. Medan Herakles sedan börjar simma försöker Nessus röva bort Dianira. Men Herakles hör hennes rop på hjälp och spinner runt i vattnet med sin båge och skjuter Nessus med en av sina förgiftade pilar. Kort innan Nessus dör ger han Dianira sin tunika- och säger att den kommer göra hennes älskare upphetsad. När Dianiren några år senare får veta att hon kanske har en rival om Herakles kärlek, ger hon honom tunikan i tron om att den fungerar i stil med en kärleksdryck. Men tunikan är fortfarande förgiftad av Herakles pil. Kort efter att Herakles tagit på sig tunikan börjar den fräta hans hud och smälta bort köttet från hans skelett. I ren panik springer han ut i skogen och med en sista kraftansträngning sliter han upp ett par träd med sina bara händer för att kunna bygga ett likbål åt sig. När hans kropp sedan helt brunnit bort på bålet fanns bara hans gudomliga sida kvar. Och denna fördes upp till olympen där Herakles sällade sig till gudarna. Precis som oraklet i Delphi hade förkunnat, blev Herakles odödlig. Som jag nämnde i början har ordet hero eller hjälte främst två betydelser. Antingen är det den dödliga avkomman till en människa och en gud, alltså en halvgud– eller så är det en död person vars död i livet skänkt kraften att skydda de levande. Och ni minns ju också att det var särskilt vanligt att en stads legendariska grundare hyllades som hero och kunde få ett tempel i staden. Men så har vi då Herakles. Herakles blir en gud i och med sin död och blir alltså odödlig. En hjältes grav var vanligtvis platsen dit man gick för att be hjälten om beskydd och det var också här som man kunde bygga ett tempel. Men Herakles fick ju ingen grav. Herakles blir istället hela mänsklighetens gudomliga beskyddare snarare än en ensam stadsbeskyddare lik en vanlig tråkig hjälte. Ett tempel till Herakles kunde alltså byggas var som helst och tempel byggdes Herakles blev omåttligt populär, både som ett ideal att sträva efter och som en karaktär att både jämföra sig med och hävda släktskap med Flera kungliga släkter skulle genom århundradena påstå sig vara ättlingar till hjälten bland annat de båda kungafamiljerna i Sparta Herakles blev även mycket populär på den italienska halvön först bland Etruskerna som kallade honom Herkle, och sedan även hos romarna, där han var känd som Herkules. För flera romerska kejsare blev han mycket populär att jämföra sig med. Ett exempel på detta fick vi stifta bekantskap med i vårt allra första minisnitt, nämligen Commodus. Commodus uppträdde ju på arenan som en bestiarius, en gladiatorlikkämpe som slogs mot vilda djur, precis som Herakles. Man kan ju dock ifrågasätta just hur vilda djuren var som kejsaren fick slåss mot. Men nu ska vi inte vara så där. I mer modern tid känner vi såklart igen Herakles från populärkulturen. Då oftast benämd med sitt latinska namn Hercules. De kanske mest välbekanta exemplen på detta är 90-talets tv-serie och Disneys tecknade långfilm Och vem kan glömma att Arnold Schwarzenegger 1970 inledde sin filmkarriär genom att spela Herakles på äventyr i New York. Från Zero till Hero. Precis som vår antika hjälte. Jag heter Adam och ni har lyssnat på Podius Castus, en podd om antiken. Följ oss gärna på Facebook och Instagram. Och vill ni komma i kontakt med oss kan ni även göra det på poddjuscastus at gmail.com. Tack för mig och på återhörande. Men nu återvänder vi till Tyrins. Tyrins. Men nu återvänder vi till Tyrins herregud. Men nu återvänder vi till Tyrins.